0: El día de hoy vamos a hablar sobre la pubertad y la adolescencia. Un tema complicado, pero tenemos aquí con nosotros al doctor Alejandro Ríos. Él es pediatra del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan Imen y tiene un entrenamiento en nutrición clínica pediátrica eh, del Hospital Civil de Guadalajara y tiene la maestría en nutrición humana con orientación materno-infantil también de la Universidad de Guadalajara él tiene un programa ha cursado un programa de nutrición pediátrica por parte de la Universidad de Boston y es certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición también es certificado en disciplina positiva en familias por la Positive Discipline Association y también certificado en disciplina positiva en la primera infancia también del Positive Discipline Association. Tiene también una certificación en apego y parentalidad, certificado por la Sociedad Chilena de Desarrollo Emocional, así como un diplomado en estimulación temprana en la Universidad CLEA. Eh, le quiero dar las gracias al doctor Alejandro porque sé que lo saqué un poco de su zona de confort, pero bueno, finalmente... Eso es lo que hacen los adolescentes en nuestras vidas, nos sacan de nuestra zona de confort. Así es que los dejo aquí con esta entrevista muy interesante. Gracias, espero que la disfruten. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto volverlos a tener aquí con nosotros. Espero que estén igual de emocionados que yo, porque el día de hoy vamos a platicar de mi etapa favorita del de ciclo de la vida, que es la pubertad y la adolescencia. Y tengo el gusto de presentarles al primer hombre que se ha parado por aquí, por el podcast de alimentos y emociones, el doctor Alejandro Ríos. Alejandro, qué gusto tenerte aquí. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Es un gusto y ser el primer hombre. este Claudia, gracias por la invitación y esperamos que para todos sea una experiencia súper buena este podcast del día de hoy.
0: Sí, o sea, invité a Alejandro porque es pediatra, no? Uh -huh. y, y entonces, o sea, y porque quizás no, no, o sea, sea un bueno. Yo siempre digo que son como los estos. Sí, son los olvidados de Dios, no? O sea, hemos tenido Así Citlal y a varias personas que han pasado por aquí, ya sabes, en el podcast y todas dicen no es que la etapa del, del ya sabes, del preescolar temprano. Eso sí, como que son olvidados. Yo digo esos es olvidados. No, no. Me...
1: Cuéntanos. No. <risa> no, yo creo que más bien los que tenemos muy presentes siempre son los primeros dos años de vida y ya posteriormente, pues se van alejando poco a poco de, de con nosotros, del pediatra y ya los ves muy ocasionalmente más eh, adelante eh, pero no es tanto cuáles son los olvidados, yo creo que esta etapa es la que se encuentra en el limbo es una etapa difícil y es una etapa de que ni como pediatras nos preparan para eso porque incluso puede haber enfermedades muy específicas propias del adolescente que cuando te llegan dices ay a quién se la mando, o sea la veo yo hay flujo vaginal, ya la tengo que ir con el gine. ¿Qué hacemos? O sea, esas situaciones también uno como pediatra entra, entra, entra en esa encrucijada, ¿no? Uh -huh. Como en un conflicto, ¿no? En, sí, completamente. Así como ellos son un conflicto. Victor, ahorita podemos hablar de esas situaciones de uh -huh. por qué el adolescente se vuelve un conflicto, por qué esa situación es compleja para el adolescente. También tú, o sea, cuando me dijiste adolescente, fue así de hoy, adolescente, <risa> no, o sea, soy un experto en un niño de dos años. O sea, soy un <risa> ¿por qué me en sacas marketing? de mi zona de confort? Ajá, soy un experto en niño de un año de las emociones, a lo mejor, bueno, de un niño de un año del respeto que le debemos de tener a ese niño, pero el adolescente sí me puse a indagar un poquito más de. ¿Qué pasa con el adolescente en esta parte? Y bueno, y en este punto, ¿por qué se puede llegar a comportar así? ¿Qué podemos hacer? ¿no? Yo creo que también estamos preparados en ese punto para decir, eh, y, y te lo digo yo, que, que, que veo niños día a día, o sea, si sí, ya estoy preparado y estructurado, toda mi consulta de un niño cuando llega de un año y medio, ya sé qué voy a decir, ya sé que los chistecillos incluso... Pero si llega una adolescente a un control de niño sano, a veces iba a ah, caer y que le digo, o sea, qué va a pasar, no?
0: Uh -huh. O sea, es que son difíciles de abordar, no? Y tienen esta característica y por eso se les conoce. Pero por qué? O sea, por qué son difíciles de abordar finalmente, no? Por situaciones sí. también orgánicas, pues que les están sucediendo, no?
1: Sí, porque hay un conjunto tanto físico, emocional, psicológico, en el cual empieza a haber un periodo de individualización. A mí me quedó hace poco un claro un paciente que vimos con Ciclali, un niño con obesidad. Uh -huh. este y, y esta situación del paciente adolescente con obesidad se vuelve algo muy complejo. O si sea, de por si la, la obesidad en cualquier etapa de la vez es complejo, en esta etapa pues sí hemos tenido una tasa A de fracaso. Les, yo siempre les digo a, a mis pacientes, no sé, de un niño de 8 ocho, ocho años, digo con este nos va a ir bien porque este lo podemos moldear todavía y podemos hacer muchos retos y todo, pero con el adolescente se vuelve muy complejo. Entonces este paciente llegó súper serio y al final le dije, pues qué pasó? Pues que me tratas como niño y yo no soy un niño. Me estás hablando como niño. Entonces debes de modificar tu vocabulario. Así con esas palabras me dijo y yo le dije tienes toda la razón.
0: Cuántos años Dep tenía?
1: Tenía 13 años, era una situación extremadamente compleja. Wow. Era un niño abandonado eh, por yeah. papá, lo cuidaba un tío. Este era un niño muy serio, mmm, aparte con una necesidad importante. Si en esta razón es momento de cambiar la estrategia en el paciente adolescente, también ver el enfoque. Cómo te hablas? Muchas bases. Ya tienen ciertos patrones por definir, eh, definidos. Entonces, eh, es importante entender esta parte, ¿no? Del niño adolescente, del, del adolescente, pues.
0: Sí, eh, y, en eh,
1: el... y también en situación, algo que me ha llamado mucho la Dime, dime.
0: No, 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 dale, dale. sí, continúa.
1: Ajá. Algo que me que me ha llamado mucha la atención en toda esta parte que hemos leído de la disciplina positiva. Eh, esto estos es completamente normal. Todas estas es, todas estas situaciones que hace que hace el, el adolescente, porque empieza con un proceso de individualización, uh -huh. empieza a separarse de, de su familia. Eh, y esta parte se va a presentar de una manera en todos. No sé si con tus niños te pasa, o sea de que tú ya no eres prioridad. La prioridad ahorita son amigos.
0: Sí, pero eh, eh, yo también he estado como discutiendo esto con diferentes personas y la prioridad son amigos, pero por ejemplo en este momento están encerrados en casa. Entonces justo en el momento sí. en donde deberían de estar, o sea, todo el mundo dice no es que la peor edad ha sido tal para la pandemia, no? Por ejemplo, pero en este momento, o sea, en la etapa en donde se supone que más tendrían que estar socializando, porque lo que realmente necesitan es como ya sabes, este eh, cómo puedo empezar a entablar relaciones con los demás para poderme separar de mis papás, pues tengo que conocer a otras personas, ¿no? Entonces Exacto. imagina, tengo un hijo que está a punto de cumplir 15 años. Pues cuando uh -huh. tienes 15 años, lo que haces es ir a fiestas de 15 años, ¿no? O claro. sea, pues cuál fiesta de 15 años no todos empezaron a cumplir en el 21 pues 15 años él cumple en abril ahorita y va a tener este cómo se llama 15 años y no va a tener ni fiesta ni reunión ni nada pues entonces esto es un momento e e extremo y particular pues no pero pero finalmente no, todavía yo no he sentido pero quizás por eso porque están en casa este que todavía estén así sabes como alejándose tanto, no sé, sabes todo, todo. más bien al contrario nos ha unido pues mucho aquí en casa.
1: Pero aquí también entra la situación de que yo creo que sí tienen una escapatoria y esa escapatoria es sí. esta cosa. Así es. O sea, todo el tiempo está metido ahí. Es, es como que su, su encuentro, su situación y es válido ese punto, no? O sea, aquí sí podemos ser un poquito más flexible con el paciente, con el niño, con el adolescente. Este y a lo mejor si sí va a estar mayor tiempo en el celular, va a estar en su cuarto encerrado, que es completamente normal. Esas partes que, que va a tener el, es. El, el, el niño.
0: Sí, exactamente. El. Eso sí va. Eso sí pasa. Y también, o sea, también platicaba con alguien, le decía, bueno, finalmente este por un lado te quieren muy cerca, porque sí quieren que estés ahí, pero no quieren que esté. O sea, te quieren lejos porque se están separando de ti, pero también te quieren cerca porque quieren saber que si se les ofrece algo así, aunque sea hazme de comer. sale. Ah, claro. Pues, pues o sea, que estés, no? O sea, eso. De, entonces, por ejemplo, la situación que vivimos ahorita, pues está muy cómoda porque finalmente estás, porque estás en. Bueno, pues yo que he estado, por ejemplo, en casa todo el tiempo, todo el año, pero todo el año. O sea, entonces para nada, para nada ha sido como salir. Finalmente, pues es, estás y eso les da una sensación enorme de seguridad, no? Como para poder ir encontrando. Es como como cómo se pueden ir alejando, sabes? Y cómo se pueden ir acercando y cómo se pueden ir alejando y acercando. Y, y finalmente, pues tú no, no te un poco les pasa. Es como esa segunda etapa, no de crecimiento tan importante como después del lactante, no el bebé. Ya sabes, el lactante que se que se que se está, que quiere ver que le devuelves las cosas cuando se le caen, ya sabes, o que las avienta a propósito como para que las devuelvas. Lo mismo les pasa. Fíjate, ahorita estoy como cayendo en cuenta.
1: Sí, o sea, son las, pero creo que podemos estar más preparados en esa primera separación. O sea, todo el mundo te habla de los berrinches, o sea, de que a los dos años se deben berrinchar, de que va, se va a separar un poco de ti, que te quiere cerca. Igual esa situación que, que pasa alrededor del niño de los dos años. Pero creo que sí, muchas veces no se está preparando o de antemano se sabe que va a ser un dolor de cabeza esa etapa. O sea, ni siquiera le das la oportunidad de, de conocer, ni siquiera das, o sea, de antemano, a lo mejor como papás, muchos se ponen ya la barrera de que va a decir esta es una etapa que va horrible. a ser muy compleja, sí. horrible, no voy a poner de mi parte, va a ser una etapa de guerra entre tú y yo a ver quién gana. Y eso es ya lo que puede afectar una relación de padres e hijos, ¿verdad? que empiezan a formar los eh, los adolescentes su propio criterio a esta edad. Entonces, que empiezan a, a tener situaciones comunes, que ahorita digo, a lo mejor sí tiene razón, a esta cuestión de la pandemia, pero al fin y al cabo, todos los chamacos tienen acceso a cualquier punto, a tener amigos y todo eso, ¿no? Entonces en, empiezan a tener situaciones afines a ellos, ¿no? Y, y, y en este punto de tener situaciones afines, empiezan a tener diferencias con los papás porque empiezan a escuchar otro tipo de música que les inculcaron, empiezan y ya los papás a lo mejor a veces pueden ver ese punto de que, pues, ¿por qué lo estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás? ¿Por qué me estás retando escuchando esa música? ¿No? Por así decirlo. Y se vuelve ahí ya la situación compleja. Entonces, si tú como cuidador, como papá, identificaras una situación de que, es una individualización. Él está formando sus propias experiencias, no le está haciendo en contra. A lo mejor pudiera ser una etapa mucho mejor para ellos, no? Este y una etapa de y que tú como papá puedas entender que va a haber una situación de separación y que es completamente normal. eso que pasa
0: a mí me gusta. O sea, bueno, yo, yo, yo siempre he sido fan pues de esta etapa. Me, me encantan, o sea, me encantan los adolescentes. No, al contrario, o sea, es como, o sea, como querer estar ahí porque es, es o sea, porque son tan yo, yo. Pues yo sí te lo dije al principio, no medio olvidados de Dios, por un lado, verdad, por el sistema de salud. Eso sí, uh -huh. no, o sea, no, ahí no, como que no entran en ningún lado, por un lado.
1: Y por otro pues lado, en lados, también en la ropa, o sea, pobrecillos, o sea, no sí en la
0: ropa está ter terrible, o sea, en eso, en la parte, por ejemplo, del crecimiento, de la pubertad, de toda la parte, por ejemplo, del, del del de la diferenciación como sexual y el crecimiento y el desarrollo en ese sentido también es impresionante, o sea, como todos los cambios, o sea yo estoy apenas en una etapa muy temprana, no? O sea, no todavía no me tocan los 16 y los 17 y las fiestas y toda esa parte, pero sí me toca la, la, la eh, o sea, yo estoy como en, con uno en plena pubertad, no? Y uh -huh. es ha sido también esa parte como bien interesante, o sea, cómo, o sea, cómo ellos eh, viven sus cambios, o sea, de características sexuales y cómo las van como, a, a, eh, como, a, a, o sea,
1: asimilando
0: asimilando y cómo las sabes y los cambios de voz son dos varones. Pues los cambios de voz, sabes este, pero yo no sé con, a, para mí ha sido como, como ser un, un, un lugar o un punto de encuentro, no de plática de 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 dónde sí puedo hablar con ellos de estos temas y hasta dónde como puedes entrar. Y a, a mí me ha tocado como una experiencia de, como de mucha apertura y de mucha libertad. Y es raro porque pues yo tengo a dos hombres, no? O sea, quizás me dirías, bueno, pues si fueran dos mujeres sería más fácil. O no sé, pero eh, también es ese momento, pues de esa, de toda esa incomodidad de la parte del crecimiento, no? De, de, de lo que es crecimiento como tal. El disparo, por ejemplo, de la talla. O sea, tengo un hijo que, de, por ejemplo, hace un año medía ¿Qué te gusta? 1,65 y, y ahorita mide 1,75. Y, y te okay. estoy hablando de como de 8, son 8 o 9 meses, o sea, en los que ha crecido más o menos como un centímetro al año. Su papá mide 1,93, entonces, y yo mido 1,70. Va a estar altísimo. Sí, va a estar alto, pues, o sea, pero no. Pero finalmente ¿cómo, o sea, cómo le ayudas a transitar, como dices tú, hasta en la ropa. O sea, cómo, 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 cómo cambian o sea, en ese sentido, ¿no?
1: Sí, y aparte todos entorpecidos por estos brotes de crecimiento, no hayan como toda, al principio no hayan así la coordinación de su cuerpo que está creciendo. Este, bueno, o se vuelve algo sumamente complejo esta explosión de hormonas que se va acompañado de la cuestión del carácter que cambia, que explota que un día están felices o todavía están de malas pues es una etapa un poco compleja ¿no? en el cual yo creo que sí nos hace eh, hacer mucho énfasis de entenderlos de hacer énfasis con los papás de que es una etapa que va a pasar pero algo eh, que me, me llama mucho la atención es que dice que regresan o sea, se, re, se encarrila nuevamente a todos los valores que tú como papás, o sea, todas las creencias que tú como papás le inculcaste desde un principio. Claro, exactamente. exactamente. Sí, o sea, es, es una situación de explosión, pero una vez que ya vive esa individualización, va a regresar. Eh, y también hay que decirle eso a los papás, no, o sea, no siempre va a ser el rebelde, no siempre va a ser el emo de pelo largo, <risa> este, o sea, situaciones siempre va, se va a encarrilar de acuerdo a, a lo que tú, a tus valores que tú le enseñaste, no?
0: Y fíjate, por ejemplo, desde un punto de, de vista de alimentación, o sea, en donde también se están como in individuando, pues o sea, y ahí es donde les entra por ya sabes no hacerse vegetarianos o, en sí. o hacer alguna dieta así medio extraña o algo porque no, alguien sí. lo está haciendo o porque leyeron en algún lado o vieron una película o algo así que ya sabes, no? Y, o ahorita, por ejemplo, que pues y por buenas razones andan salvando todos el planeta o algo así. Este lo, lo hacen, o sea, y lo empiezan a hacer, pero eh, y hay muchas veces, por ejemplo, sin fundamentos y ahí hay que cuidar como toda esa parte este y estar al pendiente. Pero yo lo veo también con ellos que quizás sea un momento, por ejemplo, hoy estaba preparando, ya sabes, un, un plato con coliflor y con garbanzos y con arroz y tenía aquello, este ya sabes, hierbas y cosas y no tenía un gramo de, de carne, sabes, ni nada. Ajá. Y, y se me quedó viendo uno de ellos y me dice, no hombre, qué padre comer coliflor, mamá, gracias, qué rico, ¿verdad? Pero finalmente se lo comió porque, porque era algo que traía pues de toda la vida, ¿sí me entiendes? O sea, porque es, es algo como que ha, ha crecido así comiendo en familia de esa manera. Entonces la rebeldía que también podría tener pues con su comida la tiene hasta cierto punto, pero regresan como dices, no? O sea, se, se, sí. se regresan a, a lo que han vivido, no? A lo que de alguna forma les estableciste desde, desde chicos, no?
1: Sí, por eso esta situación de inculcar, digo, hablando desde el punto de vista de alimentación, inculcados buenos hábitos desde un principio. Eh, va a influir mucho en el futuro, o sea, y ahora, o sea, y en, en esta etapa se vive más en el cual pues van a salir. Bueno, hablando de una situación de no pandemia, sí, ya no bueno, bueno y aparte ahorita ya con las aplicaciones, pues, o sea pedir comida, o sea que pueden tener un acceso a pedir comida y este lo que quieran con estas aplicaciones. Eh, entonces en esta etapa a lo mejor sí en su muy parte eh, 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 van a saber que todo lo que comen a lo mejor puede ser malo y un día pueden comer verduras este, porque saben que se echaron una pizza un día antes, pero esa situación, o sea, de estar inculcando los buenos hábitos desde un principio es bueno, porque si de por sí, o sea, es una etapa en la cual no van a comer nada bien, pues este y por más que les digas no lo van a hacer. Pues si ahora si no le inculcaste en un principio el comer verduras, por ejemplo, pues te, te va a afectar, en, les va a afectar en su futuro completamente, no?
0: Sí, y también este eh, esta parte de, de o sea de que usan la comida para de alguna forma como obtener como también poder pues porque con o sea, una manera de manifestarse en contra tuya pues como papá pues va a ser también a través de los alimentos no porque finalmente ah, claro. es así como pues eh, esto es lo que hay de comer pues no voy a comer y, y aparte tienen como ya están más afuera, tienen una interacción. O sea, ya no es la comida que nosotros les, he, les hemos estado ofreciendo. O sea, ya tienen más acceso todavía, por ejemplo, que el escolar a comida ah, sí. que pues ya ahí sí si Tú ya no tienes ningún control. Entonces, por más que tú se la quisieras controlar como mamá nutrióloga obsesiva durante toda su infancia, pues, pues eso ya no pasa a la hora de que estás con el adolescente.
1: No, sí. y todos los riesgos de esta etapa, o sea, y también se puede ir a todos los extremos, o sea, de ese, de ese niño que puede, de ese adolescente que puede comer lo que él quiera, o también eso que dices, o sea, que empiecen a seguir modas, no bien estructuradas como el veganismo, el vegetarianismo, que digo, estamos a favor de ese punto, pero nada estructurado. Obviamente no van a ir con un médico para que les digan, oye, tienes que comer esto jamás en la vida. <risa> Este, o también, ya también está el niño este que hace mucho deporte sí. y que también su dieta está por las patas. O sea, sí. si hemos visto niños de alto rendimiento ahí en el consultorio, que lo único que hace es comer sabritas y dices, Oye, no manches, o sea, pero eres un, creíamos, un clavadista, así súper top, top, top. Y nomás comías sabritas, dices, O sea, imagínate si comieras bien hasta dónde llegarías, ¿verdad? Claro.
0: Sí, sí, exactamente. No, y eh, pero también esa parte como de no de la falta de desarrollo de todo lo que es la parte frontal del cerebro, no que finalmente tampoco tienen acaban terminando de tener la capacidad suficiente como para determinar el riesgo de las cosas que están haciendo. no Y esa es una, esa es una
1: cosa muy importante de la etapa. ¿no? Sí, y, y hacerle entender, o sea, hacerle ver y por más, o sea, por más que trates de hacerles ver, o sea, se vuelve altamente complejo, o sea, con este niño eso que te digo, o sea, se volvió alta, o sea, o sea, pues sí, cierto, o sea, tienes razón, te hablé como niño, a lo mejor ahí ya se perdió la comunicación, ya no vas a regresar a mi consulta y te entiendo completamente, sí. eh, pero también, o sea, es una etapa ya en la parte fisiológica súper importante, o sea, es una etapa en la cual yo siempre les digo, trato de decirles, es una etapa de ahorro, o sea, si tú comes bien en esta etapa, porque es tu segunda etapa de crecimiento de, de la mayor etapa de la vida, este, pues es una etapa de para maduración ósea muy importante, depósito de calcio y te la pasas tomando refresco. Pues imagínate cómo van a ser tus huesos, cómo va a ser todo en un futuro. Pues o sea, es la etapa aire. ahorrativa. Sí, entonces se vuelve ahí esa situación de el poder llegar con él y decirle tienes que comer, no tienes que tomar refresco porque si tomas refresco, tus huesos se van a hacer súper débiles. Cuando tengas 30 años te a estar fracturando a cada rato. Eh, pero yo creo que esa situación sí nos hace falta, o sea, de tener cierto clic con esos pacientes.
0: Sí, esas son como dos preguntas. Tengo dos preguntas. Una es, o sea, cómo primero, si quieres, ahorita que estábamos con la parte fisiológica, ¿Qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia? Nada más así como para también yo digo que vale la pena tratarlas de diferenciar. O sea.
1: Sí, claro. Y aquí vamos con el doctor Vázquez, que siempre hace esa clasificación. La pubertad son los cambios físicos uh -huh. de de, del ser humano, este que se dan a partir, bueno, es muy individualizado esa parte, a partir de aproximadamente entre los nueve, diez años, doce años, este, y terminan a los diecinueve años, veinte años, unos, ¿no? Entonces, son los cambios físicos que se dan. Y la adolescencia es el, eh, el conjunto como tal de la etapa de la emoción, uh -huh. ¿verdad? O sea, uh -huh. la etapa adolescente. Cómo eh, cómo se sufre en esa etapa, no, o es sea, la etapa eh, social que representa la, la parte social, no. Entonces la pubertad es el cambio físico y la adolescencia, pues es la eh, la etapa social en la cual está viviendo, ¿no?
0: Sí, fíjate que este cuando estaba haciendo el doctorado eh, me tocó estar con un muy muy experto, este.
1: En adolescentes
0: eh, ay ahorita se me super fue su nombre, pero si no al rato les dejo también ahí el link de, de sus papers y salió una publicación en el Lancet, este como todo un, un ya sabes, no un número especial del Lancet en el 2012, este sobre eh, el adolescente. Y entonces era, o sea, bueno, ya sabes, como todos los factores sociales, este eh, de salud, etcétera, el crecimiento, el desarrollo. Y, y ellos eh, hacían una postura, eh, o sea, sobre el abogaban por alargar, o sea, en esta parte ya sabes de la OMS que separa, por ejemplo, el adolescente hasta los 19 años y luego el adulto joven pues que es este personaje como de los 19 a los 25 este o 24. O sea, ellos abogaban que la adolescencia realmente sí seguía y continuaba como hasta los 25 años porque no terminaba como bien de desarrollarse tu cerebro y el cierre de las epífisis de los de los huesos así largos, por ejemplo, el femur no se ah. cerraban bien. Hasta los 20, más o menos 24, 25 años. O sea, que lo que dices tú de que, pues, a ver, pues le estás abonando, o sea, lo que sea que hagas, le estás abonando. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes que tienen como 19 años, pues es que todavía no acabas ni de crecer, ¿verdad? Y ya estás, ¿verdad? En la borrachera, en saliendo, o sea, teniendo todas estas conductas de riesgo, haciendo, tomando alcohol y todo. Que, y, y tu cerebro todavía no se ha acabado tampoco de desarrollar y, y me, se me quedó como tan grabado que y siempre lo uso sabes como bibliografía así y les pongo el link también aquí abajo porque me pareció un un, un número especial muy muy importante no de este grupo como tan descuidado de alguna forma. ¿no?
1: Sí, claro, o sea, y aparte en esa situación, o sea, pues también este grupo de a adulto joven, pues de 24, 23, no, pues ese, ese ni siquiera tiene clasificación, imagínate. Sí, sí. Mínimo le dicen a los adolescentes, adolescentes, pero el de 24 años, ¿qué? O sea, ese. Pues le dicen es un... adulto
0: joven, pero pues, o sea, es como pensar, eh, o sea, eres adulto y eres productivo a
1: los 24 años. No, yo creo, ahorita lo que decías de la peor etapa también, el recién egresado ahorita en pandemia, no es una buena etapa. <risa> Oye, ahorita, ahorita hay muchas
0: no buenas etapas de muchas. cosas. No. Oye, sí. Alejandro, una pregunta. O sea, me, se me hace padrísimo que ten, tengas esta certificación en des, disciplina positiva, no? O sea, cómo lo usas en, en tu consulta? Obviamente con los lactantes y todo esto y cómo la usarías este para para tratar a adolescentes? Pues porque eso también yo creo que este serviría bastante, no?
1: Sí, mira, <risa> mira, eh, yo me empecé digo ahorita por cuestiones de pandemia. Yo empecé a, como a tener espacios libres y si no me gusta tener tantos espacios libres en mi vida. <risa> pues empecé a buscar muchos cursos, pero ahorita ya no veo cómo acabarlos porque pues ya la consulta eh, está muy, muy intensa, pero empecé, empecé a tener esta situación siempre. esto no lo vimos en la en pediatría ni no, nada. No, 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 eh, no, este y si por alguien estoy agradecido mucho que me empezó a meter como en esta parte del respeto hacia la gente y todo es con Sara Costa. Sí, totalmente este, que le entrevistamos
0: eh, también. Así es que para que sí. se vayan a escuchar sus videos, que está maravilloso el de desromantizar la lactancia, la
1: lactancia. Sí, entonces. Por una situación yo este, empecé a, a tener una clínica de, de nutrición pediatría y todo y empecé a buscar a alguien en lactancia materna total la vida me llevó con Sara Costa la cual estoy demasiado agradecido porque aparte ahorita ella es una de mis grandes amigas eh, entonces en, y junto con Citlali Citlali yo siempre estamos, hemos estado ahí juntos Citlali Álvarez parte... también que
0: nos salió de, del preescolar temprano no
1: Sí, entonces entre ella, entre y eh, Sara y yo empezamos ahí a hacer equipo y mancuerna. Y como que me empezó a llamar mucho la atención esta parte del respeto, del respeto hacia la mamá, eh, del apego inmediato, bueno, cuando nace un bebé y todo. Y se me hizo muy interesante y me empecé a meter. Eh, y ya, o sea, siempre era la parte del respeto. El niño no está chiqueado. Empecé a leer yo por mi cuenta de que, no está chiqueado y dije, ah, pues puedo hacer una certificación y empecé a buscar este certificaciones, tomé una certificación en Chile, que es una certificación muy elevada, o sea, de toda la neurofisiología, uh -huh. este de los beneficios que tiene el apego, este y la crianza respetuosa, la disciplina, el respeto hacia los niños, los cambios, fisiológicos que se dan con un niño que puede llegar a sufrir maltrato, este con un niño que puede sufrir eh, el desapego, las teorías del apego que la verdad son bastante complejas. O sea, hay hasta maestrías en apego sí. eh, y después posteriormente tomé una certificación. Este aquí en, en Monterrey, este acerca de, de esto, de, de la importancia que tiene la crear con respeto este y que siempre es ser firme, pero respetuoso. Uh -huh, uh -huh. O sea, es algo muy importante. Entonces eso nos hemos dado la tarea de tener un tiempo en la consulta de decir cuáles son las situaciones normales que puede tener tu bebé, que tu bebé no está emberrinchado, que tu bebé no está chiqueado por la lactancia, que tu bebé si duerme contigo, si creas el colecho, no es un bebé que se vaya a ser débil. Al contrario. Este es un bebé que le está haciendo unos lazos buenos para un futuro y que creo que en este momento mucha gente nos hace falta esa parte, no tener buenos lazos. Sí, entonces si sí, en nuestro consultorio está prohibido la palabra chipil, está chichado. o la otra vez un niño digo entiendo era un chavito papá y le dijo no llores, pareces marica No, hombre. Yo me emprendí, le dije, ¿qué te pasa? Le dije, o sea, no, no digas eso, es una falta de respeto para todos, ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, y a raíz de todas esas experiencias hemos tenido esto, esto, estas certificaciones que la verdad personalmente y profesionalmente nos han dejado mucho. No,
0: hombre, sí. Y aparte muy no. raro, no en consulta pediátrica o es más, o sea, en formación como parte de tu formación médica.
1: Muy, no. muy raro, muy, muy raro. No. Y, y en esta situación del adolescente eh, es también entenderlo, o sea, esa etapa de la individualización que te comentaba se presenta en la adolescencia, no lo hace eh, por estar en tu contra como papá, es un todo los niños lo van a pasar, así como el niño de año y medio que va a tener selectividad alimentaria. Esta individualización la va a presentar tu hijo adolescente porque es, es una etapa que se presenta en la vida que va a estar casi, que tú vas a sentir que va a estar en contra de ti, pero no lo hace por esa situación. Quiere buscar así como ciertos afines y puede estar en contra de todos los adultos al parecer y por eso va a encontrar afines con sus amigos que van a tener su misma ideología y es esa parte que hay que respetar al adolescente en ese momento, no este, Y que lo conozcas y que conozcas su etapa, no? Así como todos to, debes eh, nuestra tarea y yo siempre que le digo a la consulta, la tarea, o sea, tú no vienes aquí conmigo para darte la receta mágica para que coma el bebé verduras. Es que conozcas a tu bebé de año y medio que no va a comer verduras. Hagas como le hagas. No así, le gusta. Así. Ok, pero ya te conoces o sea, y la carne la escupe. Entonces, si todos lo hacen, pues es normal, no? Entonces también el adolescente, si es una etapa en la que te cuesta trabajo lidiar con él, el, con ellos, pues es una etapa en la cual es completamente normal que pasen las circunstancias que deben de pasar. Y por eso yo creo que desde un principio tú debes de formar lazos estrechos y adecuados con tus hijos eh, eh, en la primera infancia, en los primeros cinco años, uh -huh. que es cuando se forma todo, claro. todas las conexiones neuronales, este para que después que pase esta etapa de separación, una vez regrese contigo y, eh, tenga tus mismos valores y, y, y creencias buenas que, que, que tú le inculcaste a tu hijo en la primera infancia, ¿no?
0: Y desde esta parte también de observar el apego y conocer como el, el apego desde este, o sea, desde este des desarrollo neurobiológico también, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, es, es la tarea, o sea, es tratar, tratar de conocer este a tu hijo en cada etapa. Y, y es eso. O sea, y ya lo que te decía. O sea, por qué me pusiste en así en esas adolescentes? Porque a lo mejor si sí, dos años te dices no, pues va a ser esto, bla, bla, bla. pero el adolescente también te quedas pensando en no estamos preparados para ver adolescente O sea, no estamos a lo mejor muy, muy, muchas veces esa situación de, de tenerlos en consulta, de, de hablar con ellos, de decir todas las situaciones que van a pasar eh, y, y eso es lo que a lo mejor también puede hacer que afecte eh, las relaciones en general, no de, de, de médico con, 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 los, con los adolescentes.
0: Yo te voy a decir lo que yo pienso de los adolescentes en ese sentido, o sea, de tal vez porque les tenemos tanto miedo, no? Y yo diría que una de las razones por las cuales le tenemos tan así como tanto pánico a la etapa es porque finalmente como todas las relaciones que tenemos en la vida con el ser humano que sea pues van a ser espejitos. Uh -huh. Y esos espejitos, o sea, te están te, te están poniendo enfrente de ti a una parte que todos tenemos. ¿Sabes? De ay, ¿qué me está pasando? No entiendo qué me está Si sí, me entiendo". o sea, porque todos tenemos eso adentro. Te está poniendo justo enfrente de tu cara como el no, o sea, el berrinche desde esto no lo quiero. Si me tienes no quiero crecer, esto me está costando trabajo, o sea, quién soy, qué me está pasando? O sea, son espejos de situaciones o de momentos también de nuestra etapa de vida. Este que nos regresan pues ahí y que no nos gusta ver. Entonces claro. se convierten en algo así como que dices, ay, eso está como, o sea, me estás pidiendo que de alguna forma yo también vea eso y lo vea en mí y, me, y re, recuerde o quizás me vaya yo a un espacio en donde vaya a sanar también esa parte, sabes de mí misma, este y que tal vez no lo he hecho. Entonces si te agarras sin haber querido hacer tú también un trabajo como de autodescubrimiento o de búsqueda personal, pues te va a agarrar, pero feo. sí, si te agarras así como diciendo, bueno, pues estoy dispuesta a verme de nuevo en esta etapa y a verme a mí misma porque aparte los niños tienen como esa terrible este po como posibilidad de enseñarte todas las partes de ti que no te gustan. Desde que nací, desde que nacen, ¿no? Te sacan lo más bonito de ti y lo más feo de ti. Entonces, es más fuerte como confrontarte con eso, pues. Como profesional de la salud, como este sabes o sea como como mamá como papá como profesional de la salud tener adolescentes y tratar con adolescentes y que se te que te contesten como te contestó a ti el que te contestó ahorita y a mí me han contestado muchos o sea es, es fuerte porque te está enfrentando contigo mismo
1: claro ahora imagínate los maestros o sea de secundaria Ay.
0: No, 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 no. Mis enormes respetos por todos los maestros de secundaria y de preparatoria. O sea, yo no podría hacer eso. Yo, yo le doy sí. clase a los de 19 y ya, o sea, ya, ya sí, ya yo ya con eso tengo. O sea, <risa> porque tienen claro. otro grado de madurez, no? Pero uno darle clases a un grupo de 30, de 15, o sea, ¡fu! Yo altar, altar al que se dedique a eso. Claro, no, sí, 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 es toda una parte diferente. Bueno, pues Alejandro, no sé si quisieras como cerrar con algún así nugget de de de, de, de ch, alguna inspiración de para cerrar el tema. Me encanta, me encanta el tema. O sea, yo sí puedo quedarme aquí horas hablando de adolescentes. No tengo ningún problema.
1: Cómo ves? No, pues. Hay que entenderlos, hay que saber que están pasando por una etapa muy importante de cambios y no solamente físicos, sino también, pues, muy emocionales. Eh, es una etapa compleja. Hay que darles seguimientos también. Algo muy importante: no se olviden de llevarlos con el médico, con el pediatra. Eh, es una etapa del pediatra meramente, sí. ya que si nosotros detectamos una situación eh, ya pues se deriva con otra con otra persona tratar de darles ya como pediatra a lo mejor si pudieras enfrentar y darles algunos tips eh, y ellos lo pudieran cachar y decir bueno esto esto sí puede sí lo puede hacer ¿no? no tomar refresco, un ejemplo, si alguien te dice ajeno a la familia, al núcleo familia, a lo mejor lo pudieran hacer, no? Y se ha visto que tiene cierto beneficio el que un personal de la salud diga, te diga algo, no? Uh -huh. sí. Y también la adolescencia se puede presentar, eh, pero también identificar factores de riesgo es bien importante. Si sí nos enfocamos mucho en la parte emocional, pero también es una etapa de crecimiento. Entonces esas etapas de crecimiento son etapas vulnerables en todas, en todas las personas. Identificar que estén creciendo bien, que estén creciendo de manera correcta eh, y que si sí tengan sus picos de crecimiento adecuados, recuerden que es una etapa en la cual aproximadamente crecen 27, 28 centímetros. Este la los los hombres y 25 centímetros. Las mujeres Entonces, es una etapa súper importante de crecimiento. Entonces identificar y también hablarles siempre de su sexualidad de, y de alguna situación de salud en particular porque hay hay ciertas situaciones que se pueden detectar a tiempo en esta etapa de crecimiento como alteraciones en las tiroides cáncer testicular que es muy común uh -huh. y que si no lo hablas con él a lo mejor se le va a olvidar y él nunca se va a tocar y no vas a saber nada de ese punto entonces no perdemos Higiene. la oportunidad de un chequeo médico Sí. sí, o sea, un chequeo médico en general, no sé, olviden papás de que si independientemente de todos se veamos sanos, sí deben de ir a un chequeo.
0: Sí, o sea, y qué bueno que dices eso, porque realmente sí creo que es importante. Y otra vez, o sea, yo no me, no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo llevé a mis hijos con un doctor. Digo que bueno, verdad, porque eso significa que están sanos, pero pero bueno, no sé tampoco cómo quizás yo me puedo poner a medirlo si tengo ahí mis rayitas en la pared y todo el rollo y te podría venir con todo un historial, llevarte los míos y llevo, sabes con todo el historial de cuánto han pesado y medido, pero eso es por por default, no o sea por 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 lo que hacemos, no, pero no, pero finalmente yo creo que sí sería bueno también estarlos o sea definitivamente checarlos revisarlos que su crecimiento hay muchas mamás que se preocupan aparte muchísimo por el crecimiento de sus adolescentes mucho no sí o sea,
1: pero sabes quién se preocupa más por el que lo ven chiquito o sea ese de que está chiquito ese que dice ah, este bien chiquito ese lo lleva pero y lo demás... es, ándale
0: y ese lo llevan y aparte lo llevan y, y si sí hacen un montón de cosas por darles hormonas de crecimiento y todo para que crezcan
1: si sí, les, sí, no.
0: sí les hacen sí. esas cosas o sea no sé qué pienses al respecto sí
1: oh, no pues es que si hay ciertas situaciones específicas eh, para indicar la hormona de crecimiento hay tallas familiares hay ciertas situaciones y estructuras que hay que ver cómo va a crecer el niño, o sea, su edad o etcétera, sea, se hay muchas situaciones para saber cómo va un, bebé, un adolescente en crecimiento, pero sí hay que tener también cuidado con esa, con sobremedicar a los a los hijos, ¿no? Ese también es nuestro lema, no sobremediquen a, a sus hijos, este, eso también es forma parte de, del respeto hacia los niños. Sí, exactamente. Sí, darles de comer de calidad y no tomercarlos tanto. Ya, perfecto.
0: Oye, Alejandro, pues, ¿en dónde te pueden localizar? Me encantan todas tus redes sociales, están padrísimas todo el trabajo que estás haciendo. Eh, ¿En dónde te pueden localizar?
1: Eh, mis redes sociales, Facebook e Instagram, Doctor Alejandro Ríos, Doctor Completo. Mi página de internet, este, www.dralejandrorios.com Y estamos en este Providencia, Pablo Neruda. En Guadalajara. 5, en Guadalajara,
0: Sí, porque nos escuchan uh -huh. también de otros lugares, de, 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 de otros países también. <ríe> Así es que bueno, Super. pero lo pueden este cómo se llama? Eh, lo pueden buscar en redes y síganlo, porque la verdad este este me encanta todo el trabajo de difusión que estás haciendo, Alejandro. Felicidades.
1: Muchísimas gracias
0: y bueno, muchísimas pues, gracias. Este un placer que hayas estado aquí con nosotros. Gracias por tocar este tema complicado y difícil. Te lo agradezco muchísimo y a todos, por favor, o sea, compartan esta información con personas que crean que les pueda gustar y sobre todo a personas con las que les pueda servir. Y recuerden que, este, bueno, denle like y, 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 y pónganle a la campanita para seguir, para seguir produciendo este tipo de videos con estas informaciones sobre conducta alimentaria en las diferentes etapas del ciclo de la vida. Y recuerden que pues, nos seguimos nutriendo. Sí. Hasta la próxima. Muchísimas Adiós. gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.